0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, dessa quarta-feira, com todas as notícias que você precisa saber para ficar muito bem informado no mercado financeiro. Né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça inscrição no seu canal, dá aquela curtida aí, pessoal, clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo. Se você chegou atrasado ou perdeu, você pode ouvir também no nosso podcast do Spotify, esse Morning Call da Levante. Então hoje não é nada como um dia após o outro, né? Hoje o um índice futuro aqui indicando uma forte alta de 2,30. Né? Então ontem fomos surpreendidos aí pelo Banco Central dos Estados Unidos, o FED, que acabou cortando aí de maneira extraordinária a taxa de juros americana em meio ponto percentual. Né? A última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2008, na crise lá do Lehman Brothers. Então isso acabou surpreendendo o mercado. Então no primeiro momento... Uma certa euforia, vamos dizer assim, com as bolsas em alta, quando o Fed anunciou o corte. Depois o mercado entendeu que então, o problema deve ser maior, né? o impacto aí do coronavírus né? maior na economia. O mercado estranhou, já que normalmente seria ali no meio de março a reunião, aí né? o copom lá do Fed, né? a reunião normal para decidir o rumo das taxas de juros. Né? Então, uma reação bem negativa ontem da bolsa dos Estados Unidos, né? o S&P, Caiu quase 3% ontem. Hoje, por outro lado, já teremos aí um impacto mais positivo devido aí a tal super terça né, a eleição na prévia né, eleitoral das eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? Então é, acabou né, é, o ex-vice-presidente Joe Biden, né? Que era o vice do Obama, né? Ele acabou ganhando, né? E, vai, e isso o mercado acabou gostando, né? Vamos, vamos dizer assim. Então, hoje temos aí índices futuros todos em alta, né? Então, bolsas asiáticas em alta, bolsas da Europa também. Aquela coisa, né, banco central, bancos centrais do mundo entrando para acudir, vamos chamar assim, né, para defender aí a economia. Então, eu particularmente achei ruim ter sido extraordinário, né, esse corte de juros. Acho que tudo bem ele ter feito esse, o Banco Central americano ter feito esse corte é, na data normal, né, já que o Fed Funds, né, que seria aí o nosso equivalente ao futuro de DI aqui, estava bastante baixo, inclusive hoje está negociando aí abaixo de 1%, né, 0,91% a taxa lá do Fed Funds de 10 anos. O que foi surpreendente foi ter sido uh, extraordinário esse corte. Né? Então, uh, a primeira leitura aí foi negativa, mas aquela história, né, o Banco Central acabou seguindo o mercado, né? Então, o mercado aí de juros dos Estados Unidos é bastante grande, assim como aqui no no Brasil. E 15 dias antes mais ou menos o Fed foi lá e reduziu e aí logo após aí o discurso, né, a fala do, do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, as ações afundaram mais, né? Então, hoje temos aí impacto positivo mais pela questão aí é, da super terça, né, que havia um risco aí do do, do candidato de esquerda, vamos dizer assim, é, ganhar, né, então é, foi positivo, por isso que a gente vê agora o índice futuro americano estava subindo aí quase 2%, é, agora pela manhã, né, então dia aí positivo, né, o governo da Coreia do Sul anunciou um pacote aí de 10 bilhões de dólares para combater aí o coronavírus, né, então o mundo todo aí é, reagindo a esse a esse evento né e o índice aí de gerente de compra o PMI né da China que, que, que abrange aí serviço e setor industrial foi muito fraco em fevereiro né mínima histórica então é, realmente acho que o impacto econômico alguns economistas projetam que o PIB chinês desaceleraria aí algo como meio ponto percentual no PIB no primeiro TRI, né? Um crescimento aí do PIB chinês por volta de, meio, é, de 6% ao ano. Então, é, se especula aí que o impacto seria de 0,5% no PIB chinês, né, pessoal? Outro dado que acabou de sair né, e foi positivo, acho que ajuda também aqui na nossa alta do índice futuro, é o PIB né, do quarto trimestre de 2019. Né? Então, saiu o PIB do quarto TRI e fechado para o ano. Então... Eu lembro que o IBCBR, né, que era uma prévia, vamos chamar assim, do, do PIB, tinha sido 0,89% no ano. No final, então, fechou o PIB crescendo 1,1% uh, no ano. E quando você compara só o quarto TRI 19 em relação ao quarto 18, 1,7%. Né? Então, um número um pouco melhor aí do que o esperado. Né? Acho que até existia um, um certo até viés de baixa, né? como eu falei em outros morning calls aqui. Né, é, sobre a economia não, vim, né, não, não entregar indicadores econômicos né, é, com força. Né? Então, venda de varejo fraco, venda de veículo fraco, né, dados mais fracos de produção industrial também decepcionando. Então, acho que são esses três indicadores que levam aí, né, o Banco Central agora, depois que o Fed cortou né, o meio ponto. Então, está quase que dado que o Copom aqui vai cortar o 0,25 na Selic. Então iremos aí para uma taxa Selic para nunca antes né, visto na história: 4% ao ano, pessoal, de taxa Selic, tá? Então é uma bastante grande volatilidade, né? Então ontem S&P caiu quase 3, hoje está subindo aí perto de 2, índice futuro agora até acelerando aqui. A alta para 2,40, uma queda do dólar. Lembrando que o dólar está acima também aí dos 4,50, né, pessoal? Então, acho que no cenário uh, uh, corporativo, esses são os destaques aí desse 4 de março, quarta-feira, uh, no mundo, né? Ontem realmente foi surpresa né, o Fed ter cortado. De maneira extraordinária os juros, acho que isso que assustou um pouco o mercado, né? O mercado leu que, ah, então o problema é maior então, do que a gente esperava em relação ao coronavírus, né? Eu já acho que foi uma questão do mercado, né? Quer dizer, o Fed Funds caiu drasticamente. O que o Fed errou, na minha opinião, foi ter antecipadamente ter feito o corte, né, na taxa de juros, né? Então, é... e aí a eleição, né, acabou dando uma como a gente diz, uma passada de pano lá e as coisas estão melhores né, para a Bolsa americana. E aí, claro, isso impacta positivamente aqui na Bolsa aqui no Brasil. Né? Então, é, no cenário corporativo, a gente tem poucas notícias. Antes de ir para o cenário corporativo, né, destacar que o petróleo devagarinho está se recuperando. Né? Então, hoje temos uma alta aí de 0,70, né? o petróleo do tipo Brent... 52 dólares, tá, pessoal? Então, uh, E minério de ferro também em ligeira alta, tá? Então, esses são números aí bons, né? Uh, na política, a gente viu aí cenas lamentáveis, né? <risos> Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? E aqui em São Paulo ontem, os deputados estaduais aprovaram hein, a reforma da Previdência dos Servidores. Uh, então, mesmo com protestos, né? enfim, o governo de São Paulo aí estima uma economia de 32 bilhões de reais em 10 anos, né? Isso é 1,3% do orçamento, tá? Então, é, notícia aí, enfim, positiva aí para o estado de São Paulo, né? Eu já comentei aqui, então, da super terça, né? Então, o Joe Biden venceu a, as primárias aí do Partido Democrata, né? E aí lá é diferente, enfim, vou, vou combinar aqui com o Felipe Berenger, que é o nosso analista político. Uma das, um dos morning calls aqui, o Felipe explicar esse processo de, de eleição lá nos Estados Unidos, que é diferente, então, é, então o Biden, né, que era, seria o candidato aí preferido do mercado, venceu aí o senador Bernie Sanders, então é, vamos combinar aqui com o Felipe para ele falar sobre eleição americana, né, as tais prévias e essa tal super terça. Uh, no cenário corporativo, como a gente diz aqui, temos hoje poucas e boas, né? Então é, o IRB, né? Mais uma notícia aí estilo trapalhões, né? Quem acompanha aqui o o Morning Call lá de Taubaté, né? Ficou famoso o tal Parkour de Taubaté. Então assim, num dia eles falam num conference call que a Berkshire Hathaway, de nada menos do que do Warren Buffett, é acionista do IRB. Ontem, a Berkshire disse que não é acionista, nunca foi e não tem interesse em comprar ações do IRB. Então, é uma, uma série de trapalhadas, né? Tivemos agora, recentemente, a saída do presidente do conselho. O papel aqui está indicando, pessoal, nada a menos que uma queda de 21% na abertura. Meu Deus, né? Então desde aí da carta da esquadra eu acho que o RB está fazendo aí uma série de trapalhadas né seguindo aí ao contrário o manual aí do Fair disclosure de uma área de relações com investidores né então a administração da companhia é totalmente questionada inclusive né eu não gosto de ficar comentando e fomentando boatos né mas é, tudo indica a saída do diretor financeiro né do CFO então realmente muito ruim, né? então só para recapitular, né, a, a esquadra fez uma carta mostrando o seu posicionamento vendido né, no papel do IRB, questionando a recorrência do resultado líquido da companhia, né? não que o balanço estava errado, mas que haviam ganhos como por exemplo venda de participação e shopping center do IRB, que é não recorrente, o IRB na minha opinião, tanto no resultado quanto no, na teleconferência de resultados, não respondeu de maneira adequada, não adotou boas práticas de maior transparência, né? então a primeira resposta da companhia foi, ao invés de fazer uma teleconferência geral né, com todos os investidores, fez reuniões com, com os bancos de investimento, com os seus clientes, a esquadra fez uma nova carta, então o IRB aí foi uma das maiores quedas do mês de fevereiro e agora né, a situação está muito pior, né? porque saída do presidente do Conselho, Ivan Monteiro, que foi da BRF, que foi da Petrobras, né, um executivo aí conhecido. Então, é, saiu notícia que ele ia sair e o IRB negou. Aí, isso foi sexta-feira. Segunda-feira, a companhia confirma a saída do presidente do board. Na semana passada, falando que né, a Berkshire teria aumentado a participação, saiu uma notícia no jornal Estado de São Paulo, no dia 27 de fevereiro. As ações subiram 6%, né, porque teu o o Warren Buffett como acionista é extremamente positivo para uma empresa, né? Dá uma um selo de qualidade, vamos dizer assim, né? E aí a Berkshire foi lá e falou, não, não somos acionistas, né? Então foi divulgado ontem. Então isso é bem negativo, né? Acho que joga aí mais lenha aí na fogueira, né? E o papel está indicando aqui uma queda absurda aqui de 27%, né? Então, realmente, o management está pouquíssimo confiável e aí nessa hora o pessoal, enfim, vende, a é hora de pânico. Né? Se você tem ações do RB eu lembro que, que a gente tinha a recomendação de compra para carteira de dividendos, faz 15 dias a gente recomendou a saída né, dessa operação. Se você está assistindo aí, tem ações do RB não vai fazer nada agora, né? não vai vender com 27% de queda. É claro que isso também é uma decisão, às vezes, muito pessoal, né? de estopar né, uma operação dessa. Mas enfim, nesse primeiro momento aí de mercado, né, tá em leilão aqui o papel, ainda nem abriu. Eu sempre digo que aí é, é bom evitar essa primeira meia hora. Uh, outra notícia que é, vai tá, é positiva, porque o papel tem pouca liquidez, é a Dimed, que é a dona das drogarias Panvel, né? Uma rede aí de drogarias bastante forte lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eles anunciaram um desdobramento de 30 para 1, porque é a ação tem um tamanho de. Né, um preço de lote de R$ né Então, para você comprar sem ações da PNVL3, que é a Panvel, você teria que gastar R$ né Então, isso dificulta muito aí a vida do investidor pessoa física. Então, nesse caso, né, eu reitero a minha visão que per -se, o desdobramento não gera valor para a empresa, mas no caso da Panvel, não são todos os dias que as ações são negociadas. Então, nesse caso, o desdobramento vai causar aí um aumento grande de liquidez. Né? Então, uma companhia que é de capital aberto, mas que tinha, né, uma... era muito low profile, nem participava, por exemplo, de conferências né, com bancos de investimento. Então, saiu até uma matéria hoje lá no Brasil Journal. Então, eles contrataram um executivo experiente de relações com investidores, que é o Rodrigo Krause, que foi do RI, né, da relações com investidores da Guerdal, da Multiplan, então, e eles foram na conferência do BTG, né? Então o Panvel que é, né, concorre aí com a Droga Raia, né? A Droga Raia é a maior drogaria do Brasil, a Panvel tá ali quarto, quinto lugar, tem aí uma operação é, bem forte no online, né? Acho que talvez seja aí o melhor varejo online é, de farmácias do Brasil, tá? Então, é, bem positiva essa notícia. É claro que como não tem muita liquidez o papel, né, a gente vai ter que esperar aí o desdobramento né, no dia 20 de março, aí, a Assembleia, para aprovar. Eu acho que o que vai acontecer, né, olhando ali, você vai ter é, unificação das ações, que não faz sentido ter o npn né, tem muito pouca PN, então é, unifica as ações, reduz esse lote né, para algo como R$26, reais Daí, isso é um valor bem mais razoável, né? Você, investidor pessoal física, vai aumentar bastante a liquidez, né? E a empresa tá crescendo bastante, tá? Então, eu vejo aí como positivo aí esse anúncio do desdobramento. É claro que precisa desdobrar, né? Pode ser, né, que eu tô falando aqui, né? Não tá nem é, em leilão ainda, né? Então, pode ser que nem tenha negócio hoje, né? Então, maluco, a baixa liquidez realmente. Desse papel, mas é uma companhia grande, né? É... Outra notícia que tem é da Engie Brasil, né? Que efetivamente confirmou uma aquisição na linha, né? No negócio de transmissão de energia elétrica, né? A Engie é a maior geradora de energia elétrica privada do Brasil, né? E, e, e confirmou aí a sua a, a compra da Sterlight Novo Estado Energia, né? Essa aquisição foi anunciada em dezembro do ano passado. O valor da transação é relativamente pequeno para o tamanho da Engie Brasil, 410 milhões de reais. Hoje a companhia pagou à vista 360 milhões. Né? Então, essa é uma notícia aí positiva né, para a Engie, é, que está né, com a ideia de se posicionar como uma plataforma de investimentos em infraestrutura de energia. Lembrando que a Engie comprou da Petrobras a transportadora de gás, né, pessoal. E por último, temos aqui a fila dos IPOs, cada dia aumenta mais. Né? Então temos até o momento 20 ofertas, né? 20 prospectos, pedidos de registro de companhia aberta na CVM, na comissão de valores mobiliários. Né? Ontem a notícia é que é a Alphaville Urbanismo, que já foi da Gafisa, né? uma empresa aí de loteamento, mais a Track and Field, né? empresa aí de uma loja, né, de materiais esportivos, principalmente de shopping center, protocolaram aí também os seus prospectos na CVM, né? Então, são 20 ofertas. Ainda temos ontem também a Prima Foods, né, é, que teria pedido aí o seu o seu o seu registro de IPO e a Aura Minerais, né? Então, 22, 22 prospectos, então. Uh, em análise na CVM, a gente não tem ainda nenhum, nenhuma definição de preço né, e data. Teremos aí um mês de março ou quando voltar, né, quando passar essa, esse pânico, vamos chamar assim, com o coronavírus. O mercado aqui de IPOs extremamente aquecido. Né? Então, esses são os destaques aí corporativos do dia de hoje. Eu comento aqui rapidamente sobre o bom resultado da Tupi. Tá? Então, a Tupi veio um número relativamente... Em linha com o esperado, né? É, e apesar aí da, de queda de volume, houve melhora de margem. Então, as ações da Tupi aqui subindo 2%. Tupi com Y, né? T-U-P-Y-3, 2% de alta. As ações da Engie subindo 2%. O pessoal perguntou aqui já, entrando aqui nas perguntas, né? Temos tantas perguntas que eu até pedi para o pessoal me ajudar aqui, é, para a gente fazer a lista aqui das perguntas, né? É, de CVC, que né, caiu 70%, hoje o papel aqui está subindo 1%, tá? E a RB ainda não abriu para negociação. Índice à vista aqui numa forte alta de quase 2%, o índice Bovespa 107.600 pontos, né? uma pequena queda do dólar. Então, Petrobras aqui subindo 2,5%. Vamos dar uma olhada aqui, Vale, né? Que... que está subindo bastante por conta da alta do minério de ferro, né? E ontem aí o banco Morgan Stanley elevou para compra e a sua recomendação nas ações da Vale. Mas hoje aí um dia positivo aí de ponta a ponta para a bolsa, né? Teremos queda aqui forte no IRB. né? Está indicando aqui uma queda de 25%. Então vou começar aqui respondendo então as perguntas, né? É... O Fernando o Fernando Paz aqui pergunta se a Leve né? Metal Leve, a Mali, é uma boa opção em tempos de coronavírus olha, a Metal Leve tem basicamente aí um terço da sua operação direcionada para exportação né? então essa alta do dólar aí de 4,50 é positiva né? para a Metal Leve né? então é, é claro que a empresa tem exposição na Argentina né? sofreu bastante o ano passado mas é, acho que enfim, eu não diria que é uma, um papel para, para se proteger do coronavírus. né? Eu acho que o ideal né, para você se proteger, entre aspas, do coronavírus, que né, não sou especialista em saúde, mas é uma gripe, né, quer dizer, a dengue mata muito mais gente, né, é muito mais letal, é, são papéis mais voltados ao mercado doméstico. né? Porque aí você não tem é, tanto efeito de economia chinesa desacelerando, comércio global, enfim, então... Né, uma, uma Via Varejo, uma Magazine Luiza, um Pão de Açúcar, um Carrefour, enfim, uma Renner, né, é, você tem é, pouca, pouca, pouco impacto né, do coronavírus, né, porque claramente você tem... Já falamos aqui sobre isso, né, já fiz uma live, inclusive, para falar sobre isso, fizemos lives né, para falar disso, você tem companhia aérea, empresa de viagem, que é o caso da CVC, que está aí na tempestade perfeita, e uh, as empresas de commodities, né são as empresas que são impactadas primeiro. Né? Então, enfim, acho que você vê, né mesmo até empresas que se beneficiam da queda do petróleo, que é o caso das companhias aéreas, as ações caíram bastante. Tá? Uh, o Marcos Vinícius Oliveira aqui pergunta sobre Mitri. Uh, valendo a pena entrar quem não entrou no IPO? Olha, eu continuo gostando tá, do setor de construção civil principalmente mais voltado à média e alta renda na região metropolitana de São Paulo. Né? Então, até comentei ontem, né? hoje com a Bolsa em forte alta, as ações do setor de construção civil vão ter forte alta. Né? Então, eu estou olhando aqui, Cirela, por exemplo, subindo 2,60%, Trisul 2,5%, Ezetec subindo 4%. Vamos ver aqui a, a Mitri MT. Vamos ver... Enquanto está subindo, né? A Mitri subindo 1%. Então essas empresas todas, né? Elbor, Iven, todas aqui em forte alta hoje, né? Subindo mais que a Bolsa, né? A Mitri tá um pouquinho menos, né? Um papel, enfim, na novata, né? Vamos ver também a Moura do B, que é outra empresa. Então, setor de construção civil aqui, quase todas as empresas aqui tendo excelente desempenho. Então, eu continuo gostando, tá, é, Marcos Vinícius, do setor de construção civil. Eu faço só um disclaimer, né? Tem que estar acostumado com altas emoções, né? É meio que montanha russa o setor de construção civil, tá? Então é bem importante isso. Uh, o Guilherme pergunta aqui, né? Se for aprovado no Senado o Marco Regulatório do Saneamento, quais empresas se beneficiariam e quais sofreriam, né? Está falando de Sabesp, Sanepar e Copasa. Então a Sabesp eu acho que é a que está seria mais beneficiada, está né? mais encaminhado, vamos chamar assim, a privatização aí pelo estado de São Paulo. Né? Acho que Sanepar é muito bom. A Copasa já é mais difícil lá em Minas. Né? O Partido Novo está tendo dificuldade aí de passar essa matéria ah, ah, na Câmara. Né? Então, o marco regulatório do saneamento vai permitir que fique, fique melhor né? para você ter participação aí de empresas privadas, hoje né se a gente tem uma baixa cobertura né de tratamento de esgoto né, e água tratada pelo Brasil então tem todo um entrave com licitações as empresas ficam amarradas então o marco regulatório né, possibilitaria que as empresas fizessem participassem aí de ofertas né é claro que a Sabesp aí como é uma utility né você não vai a Sabesp ir lá para o Paraná ou ir para Minas né cada um aí na sua área de atuação né mas acho que é bem é bem positivo para essas empresas, tá? Eu acho que é mais para a Sabesp do que para Sanepar e para Copasa, tá, pessoal? Uh, o Marlon aqui pergunta sobre né, o que vem da Santos Brasil amanhã. Eu acho que é um resultado que não vai ter muita surpresa, tá? Eu acho que não é um resultado porrada, né? É, vai vir bom ali, não tem impacto ainda de China, né? Então, é, acho que vem um resultado assim sem surpresas. Acho que é importante até ter uma ideia aí do, da teleconferência aí com investidores para ter uma ideia de como que está essa questão dos navios lá da China. Né? 20% do volume movimentado de contêineres em Santos são rotas para a China. Né? Então é importante acompanhar isso, obviamente. Né? É... Olha, Fábio, você está comentando aqui que né, a gente recomendou sim a entrada no IPO da Mitri, desopiou, as ações só caem. Olha, o Ibovespa no ano está caindo, tá? Então, é, a gente come... Eu comento aqui que renda variável né, varia, obviamente, é sempre uma performance relativa, né? Então, é, a gente tem é, uma... uma né, um, um desempenho ruim, né? Do índice Ibovespa. É claro que com a, com a recuperação de ontem e até com a alta de hoje, está reduzindo essa perda, né? Mas até fevereiro, o índice estava fechando em queda de 10% no ano. Né? Então, no mês, se não me engano, caiu 8,4%, o Ibovespa, em 2020. E só e no acumulado do ano, né, chegou a cair 10%. Né? Então, agora, até o fechamento de ontem, né, vamos pegar aqui, e vamos pegar a Mitri. Quanto que está... Tá, eu gosto sempre de olhar o desempenho relativo. Tá? Então, olha, o Ibovespa então, está acumulando até o fechamento de ontem uma queda de 8,7% e as ações da Mitri caindo 18%. Né? É, isso é normal do setor. Tá? Então, eu costumo dizer que o beta é 2% né, quando está subindo e 3% quando está caindo. Né? E a gente também está falando de de um histórico curto, né? a empresa iniciou, né? a sua estreia na bolsa foi 6 de fevereiro, né? pegou coronavírus, pegou toda essa parte mais negativa, tá? então é... é isso que explica. Então, eu sempre faço esse, esse, esse disclaimer aqui de você nunca estar tá 100% investido em ações, né? tomar muito cuidado com o seu risco, a né? construtora é bastante arriscado, tá, pessoal. É, então, a gente faz esse, esse disclaimer. Tá, o, Jean, o Jean Kleber aqui pergunta de CVC, eu já comentei, né? falei em outros, outros calls aqui, né? que a empresa está numa tempestade perfeita, né? problemas no seu balanço, vazamento de óleo no Nordeste, né? então, é bastante negativo aí o momento. O papel caiu 70% desde o seu topo né? histórico é, e eu acho que é difícil como a gente fala no mercado pegar uma faca caindo, né? então a gente prefere ficar de fora de CVC, né? Eu não recomendaria ficar short, né? E, enfim, quem tem e não vendeu ainda está tomando aí 70%, enfim, vamos vamos continuar, mas eu acho que é difícil agora você comprar ações da CVC, né? Eu acho que temos melhores opções, né? e o coronavírus, né? a gente faz aqui sempre análise muito top-down, né? De cima para baixo. O setor é bom? Tá no momento macro bom? Aí a gente vai escolher as empresas. Então, acho que a gente leva isso muito em consideração aqui na Levante, na hora de preparar aí as nossas carteiras, as nossas recomendações, tá? Ah... Olha, o Carlos Eduardo pergunta aqui de Porto Seguro, tá? Então, assim, acompanho mais a Sulamérica aí do que a Porto Seguro, né? Então, é... São empresas diferentes, né? Já que a Sulamérica vendeu a sua participação aí no seguro de autos para o, Allian, para o Allianz, né? O grupo Allianz. Então, o Porto Seguro é bem forte aí em veículo, tá? Então, o Porto Seguro não está na nossa carteira. Ah, comentar só, né? Como eu disse, né? Panvel tem pouca liquidez, né? No fracionário, né? Tá? PNVL 3F de fracionário. Papel subindo aí 10%, tá? No no lote padrão está subindo aqui 1,85%. Como eu falei, o papel com pouca liquidez. Então, só para vocês terem uma ideia, a diferença, né, o spread que a gente chama entre a compra e a venda, 810 com 1.000, né? praticamente aí um penha-lapa, como a gente fala aqui na marginal né, de São Paulo, um negócio bem extremo. Né? A compra é 810, a venda é 1.000 reais. Né? Então, deve ter tido aí um negócio, provavelmente, no lote padrão, o fracionário subindo 10%. Uh, né? IRB abriu aqui em queda de 22%. Né, pessoal, uma queda bastante grande aí nas ações do IRB. Bom, o Thiago aqui pergunta, melhor oportunidade CVC ou IRB? Eu diria nenhuma das duas, Thiago. Assim, é... Claro que cada investidor tem, tem o seu estilo, tem o seu perfil. Uh, aqui eu tenho uma visão muito mais de velho investing de longo prazo, então a gente quer ser acionista né? de boas empresas, até aquela frase clássica do Warren Buffett, de. Você quer ser acionista para uma empresa por 10, por 20 anos, né? Então, uh, eu acho que CVC, claro, o mercado. Ontem foi perguntado isso, né? Não, não, tem, que... não tem risco de falência ou de recuperação judicial. Era uma questão acho que as duas empresas têm um ponto em comum, né? Que era um valuation muito alto, né? Então o valor de mercado da empresa muito alto, porque o mercado projetava um crescimento de lucros absurdos, né? Então por motivos aí diferentes, né? É, não comparando, o mercado está vendo que pô, o lucro dessas empresas não é, então esse crescimento todo lá na frente. Então eu não compraria aí nenhuma das duas, tá? É, então Prefiro aí coisas mais previsíveis, empresas com mais. O negócio de viagens é bom, né? O de resseguros também, né? O IRB tem uma vantagem competitiva grande, né? É claramente o líder. Mas o momento é todo negativo, né? Lembrando que o CVC sai o balanço aí de dia 12, né? Então até lá, né? Quem comprar aí ou quem estiver operando aí esse papel vai tomar um calor considerável. Tá? Uh, o Chuck aqui Chaves aqui fala do IRB, olha é um risco de imagem grande na companhia, tá? Então assim como eu falei aqui, né, um, uma atrapalhada geral lá da área de relações com investidores, né? Infelizmente a gente tem visto as companhias brasileiras com esse tipo de coisa, né? Não faz muito tempo aí a Gol divulgou por engano o release ao mercado, as ações foram suspensas. Então eu que já trabalhei aí trabalhei na Clabin, né? Era lá da Clabim. É, né, é horrível, né? Você vê, é o oposto das melhores práticas, né? Seriam as piores práticas aí de RI, então acho que, mesmo que troque o, o, o management né, da, da, do IRB, acho que nada mais será como antes, né? Acho que o mercado não vai dar o benefício da dúvida, a recorrência do lucro. Está questionada, né? saiu o Ivan Monteiro, que é o nome de peso, eles anunciaram o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que é o nome de peso, mas o dano, a imagem, né? a reputação e a credibilidade já está feito. Então, eu preferi aí ficar ficar fora. Uh, o Cadu Costa aqui pergunta sobre Card System, SSU, né? não estou acompanhando. Tá? Eu tive, acho que foi... 2018 a gente fez uma entrevista inclusive com o diretor financeiro da da Card né da Card System, está lá no nosso canal do YouTube não está aqui no meu radar tá é... o Gonçalves aqui pergunta né que uma amiga quer investir seu primeiro 2 mil na bolsa olha o ideal né você vai investir 2 mil reais é diversificar né ela ele pergunta aqui se né a gente recomenda Santos Brasil eu gosto né de Santos Brasil é, é... A nossa melhor small cap, na minha opinião, mas não dá para você concentrar numa ação só, né? Para você ver né? o que aconteceu aí com o IRB ou com o CVC ou com o Qualicorp, Quer dizer, nos últimos dois anos aí tivemos diversos casos aí de, de ações que caíram fortemente. Então, se você está concentrado numa ação só, é algo que a gente não recomenda, né? Então, nesse caso, se você vai colocar R$ 2.000 todo mês na bolsa, legal, começa então comprando. Santos Brasil, mas como o lote até de Santos Brasil é mais baixo, né? A gente tá falando aí de o Santos Brasil, deve estar negociando aqui a R$6,50, Um lote padrão é R$650,00. 650 reais, né? Então esse esse mil, por que não comprar dois papéis ou até três, né? Acho que é é melhor a gente defende muito aqui a diversificação, tá? Não focar só numa ação e não ficar 100% aí do recurso investido em ações. Uh, Thaís, uh, a sua pergunta é interessante sobre pão de açúcar. Tá? Então como houve migração para o novo mercado, né? no novo mercado só existem, só tem negociação de ações ordinárias, então a preferencial pecar 4 não está sendo mais negociada, agora é só a Picar 3. Né? Então você que tinha ações preferenciais do pão de açúcar, você vai receber uh, ações ordinárias. PECAR 3, tá? Então, é por isso que o papel também ajustou, né? Porque geralmente a ON, né? Como da é, posição de controle, né? Na empresa, ela vale mais do que a PN. Então, no primeiro dia de negociação aí da, das ações do Pão de Açúcar no novo mercado, as ações caíram, acho que com algo como 10%, né? Então, é um ajuste aí por conta dessa migração para o novo mercado que é o nível mais alto aí de governança corporativa da bolsa, tá pessoal? Então estou é... pegando aqui as ações do Pão de Açúcar. Então no dia 2 de março que foi o dia o primeiro dia aí que, que que negociou, né? Porque praticamente não havia negociação de ação ordinária do Pão de Açúcar, tá? Então estou olhando aqui por exemplo em fevereiro teve três dias só que teve negócio, um negócio, né? Então no dia 2 de março, com a migração para o novo mercado, aí deixou de ser negociada a ação preferencial apenas a ordinária. E aí a ordinária valia mais né, do que a preferencial. Então isso explica aí essa queda de 10% nesse primeiro dia aí de negociação das ações do Pão de Açúcar. Tiago, tá? é, é um exagero sim fazendo com... Que estão fazendo com o IRB agora, ele dizendo no conference que o, a Berkshire é acionista e não ser, é um absurdo, né? É um negócio que eu nunca vi em 20 anos aí que eu trabalho nesse mercado de ações, tá? Então, é um negócio é, muito absurdo, na minha opinião. É, enfim, dentre outros vários, né? Esse da Berkshire acho que é o, é o mais, né? Dizer que é acionista e aí não ser. Então, é um negócio realmente absurdo. Uh, outra pergunta interessante aqui do Guilherme, né? Qual, quem vai surfar melhor a onda do ciclo de construção? Helbor ou direcional, né? Então, uh, eu, eu respondo que é muito melhor estar tá no segmento de média e alta renda, né? Então, uh, nem tanto, né? Helbor, enfim, mais as empresas que estão no média renda. Então, a gente está falando de Cirela, de Cetec, de Trisul, de Iven, Helbor, Tecnisa, Mitri, Gafisa. Todas essas empresas têm uma operação Bem focada em média alta renda com boa exposição em São Paulo. Direcional é Minha Casa Minha Vida, né? Então, mais de 80% aí da operação da companhia exposto ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, tá, pessoal? Então, prefiro, né? Entre um e outro, eu vou preferir sempre o média alta renda, tá, pessoal? É, então... É, vou responder aqui a última pergunta aqui do Álvaro Tavares, né? Quem está comprado em CVC? Vender ou segurar? Olha, eu não sei a que preço você entrou, né? Mas do topo histórico você está perdendo 70%, alguma coisa assim, né? Então, o pior já foi. Agora, é, depende do seu prazo. E como eu disse, vai vir o balanço dia 12 de março. Né? Vai vir coisa ruim lá, né? Porque a empresa já falou que tem problema no seu balanço. Então... Né, se você ficar aí com o papel, se prepare para, eventualmente, até o balanço que será publicado da CVC no dia 12, teremos aí é, mais mais notícias, tá, Álvaro? Então, acho que basicamente é isso, pessoal. A gente tem agora aqui o índice à vista, né, deu uma diminuída um pouco a alta, o Ibovespa à vista subindo 1,30% tá, Petrobras aqui puxando a alta, com alta do preço do petróleo, Vale também com minério de ferro subindo 3,5 e RB na queda muito forte de 22%, né? A Panvel aqui a gente já tá vendo a média né, ON aqui. Estamos vendo já uma uma liquidez um pouco maior, né? Tá com alta de 5%. O spread entre compra e venda agora é 850 com 875, né? No começo do pregão. Tava 800 com 1.000, né? Era um jacaré realmente gigante, tá, pessoal? Então, é... é isso. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos aqui nesse Morning Call. Se você chegou atrasado ou quiser ouvir aí novamente, eu lembro sempre que temos aí o nosso podcast lá no Spotify e no Deezer, Levante Investimentos Morning Call. Então, é isso. Um forte abraço, bons negócios.